0: Der Waymaker, das war der Johannes der Täufer ganz sicher auch, ein Wegbereiter für Jesus, einer, der Türen geöffnet hat, dass andere ihn haben reinlassen können. Aber hier in dem Lied ging es ja darum, dass Jesus selber der Waymaker war, wenn er es genau darauf aufge äh, aufgepasst hat. Jesus selber hat Wege geöffnet, hat Türen geöffnet. Und darum geht es ja ein bisschen auch schon in unserer ganzen Adventszeit. Wir haben ja der Kollege Schmauder und ich, wir haben ja so ein bisschen. So die offenen Türen und Tore, so als Motto über die drei Adventssonntage geschrieben und da habt ihr ja schon ein bisschen was gehört, vielleicht erinnert ihr euch, ähm, einen Moment. vor zwei Wochen am ersten Advent haben wir gehört, dass Jesus Türen geöffnet hat, mit den Schlüsseln Davids hat er die Tür zur Ewigkeit geöffnet, so dass sie niemand mehr zuschließen kann. Das haben wir da gehört und wir haben das Bild mitgenommen von den klimpernden Schlüsseln, mit denen wir schon, bevor er kommt, schon darauf aufmerksam gemacht werden, dass er kommt. Das war so ein bisschen das Thema Nummer eins, Jesus, der Türöffner zur Ewigkeit. Und dann letzte Woche hat der Kollege erzählt vom Psalm 24, diesem Pilgerpsalm, wo es darum geht, dass wir unsere Türen öffnen, die Türen unseres Herzens, denen wir zurufen, öffne dich, wenn wir auf dem Weg zum, zum Tempel sind, zu Jesus sind. Da ging es um unsere eigenen Türen, die wir geöffnet haben. Und heute kommen nochmal offene Türen, aber nochmal ein bisschen anders. Nicht die Türen der Ewigkeit, die Jesus öffnet und auch nicht unsere eigenen, sondern heute geht es um die Türen, die Gott öffnet in unserem Leben. Wir haben ja gerade schon als Schriftlesung eine Geschichte gehört, die gar nicht so adventlich scheint und die trotzdem gut zu diesem Thema passt. Denn da hat Gott ja Türen geöffnet. Paulus und Silas sitzen im Gefängnis. Das sind ganz schön dicke Türen, die da in den Weg versperren. Undurchdringbare Türen, die extra so stabil gebaut sind, dass man nicht durchkommt, wenn sie zu sind. Gefängnistüren, die einem den Weg versperren, die einem die Freiheit rauben, die einen abhalten am Leben teilzunehmen. Paulus und Silas, die sind da. Net wie sind eben noch nicht wie Jesus nach der Auferstehung, für den es kein Problem wäre, da jetzt durch verschlossene Türen zu spazieren. Wir sind halt noch nicht so. Gell? Paulus und Silas sind Christen im Anfangsstadium und als Nachfolger Jesu sind die verschlossenen Türen halt manchmal ein Problem. Aber für sie ist es ganz besonders deshalb ein Problem, weil sie in dem Gefängnis ich glaube, es ist nicht nur das Problem, dass sie da gefangen sind und ihre Freiheit beraubt sind und das nass und kalt ist und so, unangenehm, sondern ich glaube, für Paulus und Silas war das Problem vor allem, dass sie so ihrer Berufung nicht nachkommen können. Sie wollen ja eigentlich erzählen, sie wollen verkündigen, sie wollen das Wort in die Welt tragen von Jesus und das können sie eben nicht, wenn sie im Gefängnis sind. Sie machen es ein bisschen trotzdem. Sie singen Loblieder, so dass es die anderen hören. Das ist auch Verkündigung. Ich bin ziemlich sicher, dass Paulus und Silas diese Loblieder nicht nur für sich selber gesungen haben, weil es ihnen da so gut ging oder weil sie da ihrem Wohlwollen so, so einen Ausdruck verleihen, sondern dass die anderen das hören, dass sie die Botschaft hören in den anderen Zellen. Das finde ich ganz nett, dass es in der Geschichte so beschrieben wird. Ja, die anderen haben das gehört. Aber sie kommen eben nicht raus und können nicht auf die Straßen und Plätze, wie sie sonst gewohnt waren. Und dann kommt aber mitten in der Nacht dieses Erdbeben. Die Mauern erzittern, die Türen werden aus den Angeln gehoben, weil es eine Macht gibt, die stärker ist als Gefängnisbauer und die stärker ist als römische Bewacher. Gott öffnet ihnen die Tür und löst ihnen die Fesseln. Das, was Paulus und Silas seither im übertragenen Sinn gepredigt haben, da ging es ja auch darum in ihren Worten, die sie weitergetragen haben, dass Gott befreit, dass er frei macht und von Fesseln löst, das erleben Sie jetzt ganz wortwörtlich im Gefängnis. Gott öffnet Ihnen Türen. Gott macht Sie frei. Das, was sonst abstrakt war, wird jetzt ganz konkret. Jetzt ist diese Geschichte aber nicht nur der Bericht von einer Befreiung, einer wundersamen Befreiung aus Gefängnismauern, einer Über Überwindung von einer Einschränkung, sondern das Schöne in der Geschichte ist, Gott öffnet Ihnen dadurch auch die Tür, dass Sie die Botschaft weitertragen können, dass Sie wieder verkündigen können. Und es wird für mich in dieser Geschichte besonders an der Stelle deutlich, dass nach dem Erdbeben Paulus und Silas nicht sagen, naja, super, dass wir jetzt frei sind, so schnell wie möglich wieder raus hier. Das wäre ja verständlich gewesen und wahrscheinlich hätte fast jeder von uns das so gemacht, dass er sagt, "Na ja, neue Freiheit, endlich ist die Befreiung da, endlich sind wir nicht mehr eingeschränkt, Na jetzt nutzen wir ja also doch auch, jetzt gehen wir doch raus aus diesen Gefängnismauern. Warum bleiben die eigentlich da? Es geht. Ah, ihr seht, macht bitte, seht ihr nachher dann vielleicht, wenn es wieder geht. Der Gefängniswärter, von dem wir da gerade gelesen haben, für den ist es ja ein Problem, dass diese Tür aufgegangen ist. Der Gefängniswärter ist verzweifelt. Der Gefängniswärter hat diese eine Aufgabe, die man ihm gegeben hat, dass er die beiden bewacht und deshalb tut er sie ja ins Innerste des Gefängnisses nicht nicht gut durchführen können. Er kann gar nicht mal was dafür. Er ist quasi unschuldig und trotzdem führt es in so eine tiefe Verzweiflung, dass er sogar sich selber das Leben nehmen will. Und Paulus und Silas, die sehen diesen Gefängniswärter. Die haben einen Blick für den. Die laufen jetzt nicht einfach raus aus dem Gefängnis und freuen sich an ihrer Freiheit, sondern sie sehen den in seiner Not und gehen dann zu dem hin und sagen dann zu ihm, hey, tu dir nichts an, wir sind alle da. Das heißt ja, nicht nur Paulus und Silas sind im Gefängnis geblieben, sondern alle anderen Gefangenen auch. Paulus und Silas haben es das hinbekommen, dass die Gefangenen, obwohl sie in die Freiheit hätten gehen können, da bleiben für den Gefängniswärter. Dass sie nicht nur an die eigene Freiheit denken, dass sich ein Türöffner, dass diesem Gefängniswärter das Evangelium verkündet werden kann. Dass sie nicht nur ihre eigene Chance nutzen, für sich das profitieren wollen, das ist ein Türöffner für den Gefängniswärter und seine ganze Familie, dass die sich später taufen lassen. Und das macht für mich diese Geschichte so besonders, dass Gott Paulus und Silas eine Tür öffnet, um sein Wort weiterzugeben und sie nutzen es sofort, indem sie eben nicht gehen, sondern indem sie von ihrem Glauben erzählen, gerade dem, der da gerade so verzweifelt ist, der da kurz davor ist, sich das Leben zu nehmen. Diese Türöffnung bei diesem Gefängniswärter ist vielleicht die viel wichtigere in der Geschichte, viel wichtiger als die Gefängnistür, die da aufgegangen ist. Und liebe Gemeinde, um solche Türöffnungen soll es mir heute gehen. Ist auch wieder im übertragenen Sinn ein bisschen gemeint, wenn wir sagen, da wurde mir eine Tür geöffnet. Vielleicht hat Fabi das vorher so ähnlich gemeint, gell? Da ist mir eine Tür geöffnet worden, indem ich, dahin geschickt, indem ich mich da hinsenden habe lassen. Und wenn wir das so sagen, da wird mir eine Tür geöffnet, dann meinen wir, da hat sich für mich eine Gelegenheit ergeben. Da ist mir eine Möglichkeit geschenkt worden. Darum geht es mir heute. Das, was wir mit diesen Bildern meinen, da hat sich für mich eine Möglichkeit ergeben, wenn, wenn wir das meinen, wenn wir sagen, da hat sich eine Tür für uns geöffnet. Genau solche Türöffner finden wir in der Bibel, an vielen Stellen, dass Gott einfach Gelegenheiten schenkt, dass sein Wort weitergegeben werden kann. Dass Gott das macht, dass die Welt von der Botschaft Jesu erfährt, von der Gnade Gottes erfährt, von der Erlösung und vom ewigen Leben, dass sie das hört. Das hängt nicht nur an der Kraft von denen, die das weitersagen, auch beim Paulus ist es nicht so. Das hängt nicht an seiner Sangeskraft, dass da die Türen geöffnet werden. Also ich bin ziemlich sicher, dass die Mauern nicht einstürzen wegen dem Gesang, den Paulus und Silas da nachts abziehen. Bin ich ziemlich sicher, dass Gott der Grund ist dafür, dass die, die Mauern da einstürzen. Dass er die Möglichkeiten gibt, dass sie verkündigen können, dass er die Türen öffnet. Und das findet man dann auch bei dem Paulus selber in seinen Briefen immer wieder, dass er sagt, Gott hat mir solche Möglichkeiten gegeben, dass ich weitersagen kann, was mir selber wichtig ist. Ich will mit euch heute keinen zusammenhängenden Predigtext angucken, sondern drei solche Stellen aus Paulus briefen wo er selber sagt, da hat Gott mir eine Tür geöffnet und daraus was mitnehmen. Und die erste, die ich euch zeigen möchte, ist 1. Korinther 16. Da schreibt an einer Stelle in diesem Brief an Korinth, den schreibt aus Ephesus, bis Pfingsten bleibe ich noch in Ephesus. Hier hat mir Gott viele, Türen, viele offene Türen geschenkt, um die rettende Botschaft zu verkünden. Und dadurch haben zahlreiche Menschen zum Glauben gefunden. Gleichzeitig sind auch viele Gegner da. Paulus ist in Ephesus und er merkt dort, dass die Leute empfänglich sind für das, was er predigt. Das war nicht überall so, wo er hingekommen ist. Manchmal ist er beleidigt worden für das, was er gesagt hat. Manchmal ist er geschlagen worden für das, was er gesagt hat. Und manchmal auch verjagt worden wegen dem Evangelium, das er verkündigt. Aber hier in Ephesus hören sie zu. Und das rechnet er nicht sich selber an, nicht seiner besonderen Kunst und auch nicht den Leuten, dass die besonders aufmerksam wären, sondern er sagt, Gott hat mir hier eine Tür geöffnet. Hier ist mir eine Tür aufgetan worden, dass ich Wort Gottes weitersagen kann. Deshalb bleibe ich jetzt erstmal dort. Können wir den Blick von Paulus, diesen Blick, der da zum Ausdruck kommt, für unser Leben mitnehmen? Vielleicht können wir das heute mal probieren. Vielleicht siehst du in deinem Leben auch Bereiche, wo du sagst, da hat Gott mir eine Tür geöffnet. Ein paar von denen haben wir ja vorher schon gehört und deshalb finde ich es auch so schön, wenn wir uns da immer Anteil geben, weil es dann zeigt, wie Gott Türen öffnet. Vielleicht merkst du in deinem Leben auch, Herr, ja, da in der und der Situation oder bei denen und den Leuten, da hört man mir zu, auch wenn ich von meinem Glauben spreche, auch wenn ich zeige, dass ich Christ bin, da ist ein Interesse da oder ein Verständnis. Jedenfalls keine Ablehnung. Da werde ich nicht belächelt für das... Oder wenden sich nicht Leute von mir ab, wenn ich mein Glauben zeige, sondern da kommt was an. Schau mal auf dein Leben, wo Gott dir solche Türen auftut. Wo er dir Gelegenheiten schenkt, sein Wort weiterzutragen. Und mir geht es nicht darum, dass du dich dann nachher gut fühlen kannst und dass du besonders glänzen kannst und dann sagen kannst, ja, da habe ich es gut hinbekommen, ja, da war ich richtig gut, da habe ich mit einer tollen Rhetorik Menschen beeindruckt und so. Es geht nicht um das, was du gut kannst, selbst wenn du es gut kannst. Es geht um sein Wort es geht um das, dass es das ankommt. Dafür öffnet Gott Türen, für sein Wort, für die Verkündigung. Dafür gibt er uns Gelegenheiten, dass wir Zeugen sind. Und es gibt uns an ganz vielen verschiedenen Stellen, in, in der Familie zum Beispiel, oder unter Kollegen, oder in der Nachbarschaft, oder unter Freunden, also mir geht es manchmal so, mir werden ja Türen geöffnet von Leuten, gar nicht mal nur, weil ich als Pfarrer komme, deshalb sicherlich auch, aber oft, wenn ich ja Geburtstagsbesuche mache, bin ich sicher, dass die Leute mir nicht nur öffnen, weil ich jetzt halt kraftamtes komme, sondern weil die Leute mich kennen. Ja, weil sie was mit mir anfangen oder weil sie irgendwas mit mir verbinden, weil sie irgendwie einen persönlichen Bezug haben oder ein Vertrauen da ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dort, wo man Beziehung hat, dort, wo wir in Beziehung stehen mit Menschen, wo man auch dich kennt, wo man dich auch als Christ kennt, dort ist die Tür offen das Wort Gottes weiterzutragen. Die Beziehungen, die uns gegeben sind, in die Gott uns stellt, die Menschen, die Gott uns an die Seite stellt in unserem Leben, vielleicht können wir die mal sehen, nicht nur, als, dass es uns gut tut, sondern dass die Beziehungen uns von Gott gegeben sind, um damit Türen zu öffnen, sein Wort weiterzugeben. Wenn du Kinder hast oder wenn du Enkel hast, dann sieht es doch mal so, dass Gott dir die gegeben hat, um sein Wort weiterzutragen. Wenn du einen Ehepartner hast, oder Kollegen hast, mit denen du gut bist. Oder Freunde oder Nachbarn vielleicht auch von früher, die dir zuhören, einfach nur, weil sie einen Bezug zu dir haben, weil sie dir vertrauen. Dann sieh es doch mal als offene Tür von Gott, die er, dir hin, die er dir öffnet, die er dir hinstellt, um sein Wort weiterzutragen. Das, liebe Gemeinde, sind offene Türen, Gelegenheiten, die Gott uns gibt, Menschen, die er für uns öff, die er öffnet, für sein Wort. So wie er es bei Paulus in Ephesus gemacht hat. Dann, wenn du solche Menschen vor Augen hast, dann erzähl von dem, was Gott dir bedeutet und was er dir schenkt. Dann geh durch diese offene Tür. Das ist nicht immer bei allen gleich leicht. Es gibt auch Personen, da ist es schwieriger, denen gegenüber vom Glauben zu reden. Ich finde es deshalb sehr ehrlich, dass der Paulus im gleichen Vers hier in 1. Korinther 16 auch sagt, da sind auch viele Gegner da gleichzeitig. Also nicht bei allen in Ephesus kommt es so gut an. Es gibt manche auch, die Gegner sind tatsächlich. Wenn Gott Türen öffnet, heißt es das nicht, dass es mit allen super leicht funktioniert, dass da jeder gleich Feuer und Flamme ist für die Verkündigungen. Vielleicht erlebst du das manchmal auch so, ja, dass es nicht immer so einfach ist. Bei manchen tut man sich schwerer. Aber bei anderen geht es eben. Wenn eine Beziehung da ist, geht es leichter. Und dann geht es auch leichter, selbst dann, wenn man selber ein bisschen vorsichtig ist mit dem Verkündigen, und wenn man sagt, oh, ich weiß gar nicht, ob das so richtig mein Ding ist. Ich will jetzt auch nicht als Christ bei anderen mit der Tür ins Haus fallen. Schönes Bild, passt ganz gut. Mit der Tür ins Haus fallen wollen wir nicht als Christen. Das heißt, wir wollen nicht irgendwie andere überrumpeln oder irgendwie ihnen was. Vielleicht hat man es auch schon erlebt, dass man bei dir mit der Tür ins Haus gefallen ist. Aber selbst wenn man vorsichtig ist, und ich glaube, man ist hier manchmal eher vorsichtig ähm, im, im Weitererzählen von Gott. Trotzdem, sieh doch mal die Beziehungen, die Gott dir schenkt, als offene Türen, in du, wo du Zeugnis, Zeugnis geben kannst. Gott ist es, der die Türen öffnet. Er ist es, der dir die Menschen schickt und der dann auch dafür sorgt, dass die Herzen nicht verschlossen sind, wenn wir ihm von ihnen erzählen. Also Beziehungen als offene Türen, das ist so ein bisschen mein erster Punkt. Eine zweite Stelle, wo Paulus von offenen Türen spricht, ist 2. Korinther 2. Da schreibt er folgendes, als ich nach Troas kam, um dort die rettende Botschaft von Christus zu verkünden, schenkte der Herr mir überall offene Türen. Die Menschen nahmen meine Worte bereitwillig auf. Trotzdem war ich beunruhigt, weil ich meinen Mitarbeiter Titus nicht antraf. Darum verabschiedete ich mich bald wieder von den Christen in Troas und reiste ihm nach Mazedonien entgegen. Spannend. Ganz ähnlich wie in Ephesus erlebt Paulus hier in Troas. Offene Türen, Menschen hören zu. Interessant ist, dass er hier nicht bleibt wie in Ephesus, sondern dass er weitergeht, nämlich weil er Sorge hat, um seinen ähm, vertrauten Mitarbeiter Titus Wahrscheinlich hat man sich verabredet, dass man sich dort trifft in Troas, jetzt war er nicht da, also reist er weiter und sucht ihn. Und wenn man diesen Brief 2. Korinther weiterliest, in 2. Korinther 7 steht dann, dass er ihn auch findet. Aber auf jeden Fall ist es für uns, was die offenen Türen angeht, interessant, dass Paulus sich hier anders entscheidet. Und sagt, naja, die offene Tür, heißt es das nicht, dass ich hier bleiben muss, sondern ich kann mich auch entscheiden, weiterzugehen. Und Gott kritisiert ihn nicht dafür, sondern er geht diesen Weg mit und wird auch dort, wo er dann weitergeht, nach Mazedonien, sein Weitergehen, Segnen. Auch dort wird es ankommen. Wir lesen das ein bisschen, wenn es direkt danach geht es weiter. Doch ich danke Gott, der uns, die wir zu Christus gehören, immer in seinem Triumphzug mitführt. Wo immer wir jetzt an, hinkommen, setzt er uns ein, um anderen von, vom Herrn zu erzählen und die gute Botschaft zu verbreiten. So wie ein wohlriechenden Duft. Ob die Menschen nun die Botschaft annehmen und gerettet werden oder sie ablehnen und verloren gehen, durch Christus wir, sind wir ein Wohlgeruch für Gott. Also, wo wir auch hinkommen, wir riechen quasi durch Christus schon, wir verbreiten schon einen Geruch und wie der dann angenommen wird, das wird man dann mal sehen. Aber Gott schenkt es schon, dass man das irgendwie merkt. Auch an anderen Orten als Troas verbreitet sich die Wirkung seines Wortes mit feiner Duftnote. Wieder so ein schönes Bild, das uns irgendwie zeigt, wie kreativ Gott ist in dem, dass sein Wort weitergetragen wird. Es sind manchmal auch die ganz unscheinbaren Dinge, die Türöffner werden. Zum Beispiel manche in der heutigen Zeit tragen Ketten oder Anhänger oder Broschen oder so Dinge, die in Kreuzform sind oder mit Fisch oder so. Das ist manchmal ja so ein modisches Accessoire, aber das kann ein Türöffner sein, dass man mit anderen Leuten ins Gespräch kommt, dass man was über sich zeigt. Bei mir ist es eher nicht so, ich bin jetzt so der Kettentyp oder der, der, der Händchen-Armbänder und so, aber vielleicht passt es ja zu euch, dann kann es ja sein, dass bei euch ein Tür ist. Bei mir sind es eher andere Dinge, ich habe diesen Sommer das zum Beispiel mal so erlebt, da habe ich in, im, im Urlaub ein T-Shirt angehabt, das habe ich eigentlich hier öfters mal angehabt, aber es war irgendwie nie was Besonderes und dort habe ich an diesem einen Tag, wo ich durch die Stadt laufe mit dem T-Shirt, so viele Reaktionen drauf bekommen wie noch nie, es war gar nichts Besonderes, da stand sinngemäß drauf irgendwie so, jeder ist was Besonderes, auf Englisch halt, aber es hat mich erstaunt dort, wie viele Leute dann sagen, ja genau, und dann ist man ins Gespräch gekommen, da haben sich so kurze Gespräche ergeben, einfach nur wegen dem T-Shirt, was da draufsteht. steht ist mir hier auf der Alt noch nie passiert. Liegt, liegt vielleicht dran, dass es in Englisch ist. Vielleicht sollte ich mal deutsche oder elblerische T-Shirts tragen, wäre es vielleicht besser. Wer weiß. Aber es hat mich beeindruckt, weil ich gedacht habe, ja, so ein einfaches T-Shirt reicht, ja. ich habe ja gar nichts erwartet und trage das einfach und dass dann so viele Leute einfach kurz da Kontakt aufnehmen, einfach auch nur ganz kurz dann was von sich sagen, ja, besonders und warum er besonders ist und so und ruckzuck waren da kurz Türen offen auch, um über das zu sprechen, was der Glaube ausmacht. Und das ist so eine Kleinigkeit und manchmal denke ich, ja, es langt halt auch eine Kleinigkeit, also es kann auch ein, Ohr, ein Ohrhänger sein oder irgendwas, wie gesagt, bei mir war es halt das T-Shirt. Ich finde es cool, dass... Gott so kreativ ist, um auch solche Kleinigkeiten zu Türöffnungen zu machen, dass man was weitergeben kann. Und so ähnlich erlebt das der Paulus ja auch, wenn er noch weitergeht nach Mazedonien, ja, dass er seinen Duft verstreut, ganz selbstverständlich mit Dingen, wo er vielleicht gar nicht rechnet. Überleg doch mal, was das bei dir vielleicht in deinem Leben ist, so ein Kleinigkeitstüröffner, so ein Accessoire oder vielleicht eine Äußerlichkeit. Manche von euch haben Schilder an ihren Häusern, wo ein Segensvers draufsteht. Das kann ein Türöffner sein ja, oder irgendwas, was man jetzt im Advent ins Fenster stellt oder dass man da drüber eben auch nicht nur einen Stern oder so aufhängt, sondern auch was, was auf die Botschaft Christi hinweist. Sowas zum Beispiel oder andere posten Verse oder Bilder auf ihrem Online-Profil-Status und auch das können Türöffner sein. Ich will euch bloß ein bisschen den Blick dafür öffnen, dass manchmal Kleinigkeiten von Gott zum Türöffner gemacht werden können. Also dass er das, das nutzen kann, um Türen zu öffnen dass sein Wort weitergetragen wird. Und manchmal merkt man es vielleicht gar nicht. Also diese kleinen, unscheinbaren Dinge kann er hernehmen, um Türen zu öffnen. Da ist Gott sehr, sehr kreativ. Und er wird sicherlich bei dir was finden, wo er mit Türen öffnen kann. Das ist das zweite, kleine Accessoires. Zum Schluss noch eine dritte Stelle. Jetzt sind wir im Kolosserbrief, Kolosser 4. Und da schreibt der Paulus auch wieder von offenen Türen. Und diesmal geht es ums Gebet darum. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung, Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Liebe Gemeinde, Paulus sagt, betet um Gelegenheiten. Betet, bittet Gott, dass er Türen öffnet. Und das ist ein Gebet, das wir auch mitnehmen können für uns heute in diese Adventswoche. Bittet Gott, dass er Gelegenheiten schenkt, dass er Türen öffnet. Darum dürfen wir bitten. Paulus spricht in dem Abschnitt von denen draußen und er meint natürlich die, die nett Christen sind, die nicht im Glauben stehen, die gibt es auch heute ganz viele. Und für sie öffnet letztlich ja Gott auch die Türen in unserem Leben, weil es um sie geht, dass das Wort bei ihnen ankommt. Seid weise diesem Gegenüber, schreibt er da. Und dann schreibt er dazu, nutzt die Zeit. Kauft die Zeit aus. Nutzt die Zeit, die ihr habt. Das finde ich auch nochmal ein spannender Gedanke, dass Gott uns offene Türen schenkt durch die Zeiten, die er uns gibt. Also dass Zeit, sowas wie die Lebenszeit, die er uns gibt, nicht nur uns gegeben ist, damit er uns was Gutes tut und damit wir uns daran erfreuen dürfen und dankbar sein dürfen, sondern dass Gott uns auch Zeit gibt, um mit dieser Zeit sein Wort weiterzutragen, in dieser Zeit was damit anzufangen. Oder dass es uns Zeiträume gibt, in denen wir sein Wort weitertragen weiter können. Zeit als offene Tür, von Gott gegebene offene Tür. Mir ist ein Beispiel eingefallen, das mir immer ganz besonders gefällt, wenn ich unterwegs bin weil ich dann oft mit Mitfahrgelegenheit irgendwo mitfahre, mit wildfremden Leuten, so eine Strecke irgendwo, ein paar Stunden mit fremden Leuten im Auto. Das ist Zeit, die einem geschenkt wird. Und da sitzt man beieinander, keiner kann abhauen, man ist bei irgendwie ein paar Stunden miteinander unterwegs, man lernt sich kennen, wildfremde Leute, danach geht jeder wieder seiner Wege. Aber diese Zeit, die man da hat, ist eine geschenkte Zeit und ganz oft erlebe ich es, da unterhält man sich ja und dann fragt man, und spätestens bei der Frage nach dem Beruf bin ich natürlich sofort im Thema drin weil dann die Leute auch nachfragen oder weil da auch jeder eine Position dazu hat und es sagen muss, wie er jetzt was er zur Kirche hält und so, positiv oder negativ, ganz egal ruckzuck ist man drin und dann meistens ist es so, dass man dann die ganze Zeit super Glaubensgespräche haben mit Leuten, wo man es nicht erwarten würde, die man nicht kennt die man nachher auch nicht mehr sieht aber das kann ein Türöffner sein, den Gott schenkt einfach nur eine Zeit, einen Zeitraum der einfach nur da ist, der geschenkt ist Jetzt ist nicht jeder so ein Bäffchenträger und kann jetzt nicht jeder mit seinem Beruf irgendwie so einsteigen, aber ich bin ganz sicher, dass Gott auch euch Zeiten schenkt mit Menschen, ob im Auto oder irgendwo anders, ganz egal, wo, wo Gelegenheiten da sind, einfach nur, weil ihr Zeit miteinander habt, um Glaube zu teilen oder das mitzugeben, was für andere Türöffner sein kann. Vielleicht die Festtage nächste Woche. Vielleicht können wir Weihnachten auch mal als Zeit sehen, die Gott uns schenkt, um damit Türen zu öffnen. Also, dass wir die christlichen Feste in unserem Land nicht nur deshalb feiern, dass wir mal ein paar Tage Erholung haben oder dass wir mit unserer Familie mal wieder beieinander sind, dass wir gut essen und Geschenke absahnen und auch nicht nur um strahlende Kinderaugen zu sehen, wenn die ihre Geschenke auspacken. Das ist ja alles schön und es darf alles dazugehören, aber vielleicht sehen wir Weihnachten auch mal als geschenkte Zeit. Von Gott geschenkte Zeit, dass uns damit Türen öffnet, um auch sein Wort weiterzutragen. Und das ist an Weihnachten wahrscheinlich so leicht wie sonst nie. Dass wir einfach, Man kann ja eine Krippe aufbauen und sich mit Kindern unterhalten, worum es da geht. Man kann die Weihnachtsgeschichte vorlesen oder man kann sonst in Begegnungen einfach auf das hinweisen, warum wir Weihnachten feiern. Und dann ist Weihnachten eine offene Tür, eine geschenkte Zeit, von Gott geschenkte Zeit, ähm, das er uns gibt. Vielleicht nehmen wir diesen Blick mal mit in die Weihnachtstage nächste Woche, dass wir diese Zeit von Gott als offene Tür geschenkt bekommen. Gott schenkt uns Zeiten, Ereignisse, wo er Türen öffnet. Er schenkt uns unwahrscheinbare Dinge, manche Kleinigkeiten, äußere Zeichen, durch die er Türen öffnet und er schenkt uns Beziehungen, die wie offene Türen sein können, wo Vertrauen da ist. Und alles das kommt ja zusammen an Weihnachten. Da kommen wir ja zusammen mit den Menschen, die er uns in die Nähe stellt. Da kann man ganz viel Ausdruck geben und wir bekommen eben auch Zeit miteinander. Vielleicht ist das ein Blick auf Weihnachten, der uns ganz wertvoll werden kann, dass wir sagen, ja, danke Gott oder bitte Gott, schenk uns da eine offene Tür, dass wir weitergeben können, was du sagen möchtest, dass das ankommt, was du möchtest, dass es das ankommt. Dass wir ein bisschen wie Johannes der Täufer sind oder wie Paulus und Silas. Einfach indem wir das ganz natürlich sagen, was uns wichtig ist. Dann ist Weihnachten eine offene Tür. Amen.